0: Selamat pagi, bertemu lagi dengan gua JJ di sini. Uh, sekarang tuh jam 3 pagi lewat 15 belas. <gila> Jelas emang gue buat podcast pagi-pagi banget, so uh, jadi gue nggak bisa suara gue lebih kenceng-kenceng lagi karena ini masih jamnya orang tidur gue nggak enak kan kalau ngobrol buat podcast mereka etis juga ya kita ngobrol jam segini gitu terus udah uh, today kali ini podcast kali ini gue akan ngebahas materi sejarah lagi tentang penjelajahan samudera atau kalau di buku-buku tuh bisa bilang Uh, ya penjelajahan samudra juga tapi lebih mostlynya bangsa Portugis di Indonesia, bangsa Belanda di Indonesia itu kebagi-bagi dari negara-negara yang datang ke Indonesia. Kalau di sejarah uh, lingkup Indonesia, tapi kalau di di lingkup dunia itu namanya penjelajahan samudra. So apa sih apa aja yang ada di penjelajahan samudra? Gua di sini bisa cuplikan dikit. Cuplikannya dan itu eh uh, atas belakang, eh uh, toko tokoh-tokohnya dan negara-negaranya tentunya. So mari kita simak. Oke, okay, kembali lagi dengan gue JJ. So di sini gua akan jelasin kalau semua apa itu eh uh, apa namanya kalau... ya kita akan ngebahas perkembangan pengaruh barat pada masa kolonial kalau uh, menurut kacamatanya sejarah Indonesia tapi di sini gua akan masih ngebahas uh, sedikit aja dari itu karena ini uh, mungkin openingnya dari perkembangan pengaruh barat dan masa kolonial so, ya yeah gue cuma bisa jelasin penjelajahan samudra. jadi penjelajahan samudra itu dilatar belakangi oleh uh, adanya enam. enam enam latar belakang. pertama itu jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium Romawi Timur uh, ke tangan bangsa Turki Seljuk. Hmm, di sini Konst- Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani. Orang-orang Turki melarang orang Kristen berdagang di Konstantinopel. Hal ini mengakibatkan rempah-rempah di Eropa itu jadi mahal. Nah, dari situ ini yang kedua itu jadi keinginan untuk mencari rempah-rempah dari, dari rempah-rempah mahal itu. Ya, mau gak mau mereka harus ini dong mengekspansi negara. Apa itu jadi punya rasa ingin menjelajah. Negeri-negeri yang lain gitu. Terus tuh, uh, ketiga itu kemajuan iptek. Jadi kemajuan ipteknya itu ya kalau mereka kan zaman-zaman tahun seribu, uh, abad-abad 10.400, 10.500, uh, terus juga uh, sampai 1.600. Itu kan ipteknya masih sebatas kayak gak secanggih sekarang, gak secanggih uh, abad 19 atau abad ke 20. Yang ya, sedang gitu, jadi kemajuan IPK masih sebatas kayak kapal, uh, sebatas ya, masing-masingnya masih kelihatan manual banget, tapi nggak terlalu manual. Udah kayak gimana bahasnya ya? tuh So, ada ini keinginan untuk lahirnya semboyan. Nah, keinginan lahirnya itu semboyan kayak di sini bisa disebut... Hmm, Motif itu, uh, jadi kayak motif dan semboyannya itu jadi kayak gold, glory, gospel. Nah, gold itu mencari kekayaan, uh, glory itu mencari kejayaan. Kayak misalkan, apa namanya, mencari tanah jajahan gitu. Mereka akhirnya, ya, melakukan imperialisme, kolonialisme. Nah, terus juga, gospel. Gospel itu dalam artian... Men, men, maaf, men, menyebarkan Menyebarkan Agama Katolik Agama Kristen So Itu Motif kedatangan Bangsa Portugis dan Spanyol Antara di tokoh-tokohnya yang gue sebutin Nah Ke Lima Keinginan untuk Membuktikan Ajarannya Kopernikus Nah Iya, itu jadi kayak Kopernikus itu kan e, dibilang kalau bumi itu bulat. Nah, jadi sini adanya keinginan untuk membuktikan pendapat bahwa bentuk bumi bulat yang dikemukakan oleh si Kopernikus ini. Kopernikus e, itu e, 1473 sampai 1543. Eksisnya mungkin atau dia hidup pada tahun segitu, ada e, don't know. Di buku sudah dijelaskan. Dan juga ada yang keenam ini yang terakhir itu latar belakangnya kisah perjalanan Marco Polo yang tertuang dalam buku Imago Mundi kotra dunia dan sejuta keajaiban. Nah dari situ kayak Marco Polo kan dia menjelajahi dunia banget tuh nah dia punya buku Imago Mundi di buku itu kayak wah ini misalkan bangsa ini kalau di negara ini negara bagian timur misalkan wah ini banyak rempah-rempahnya terus juga eh, di negara ini eh, orangnya begini orangnya kuning orangnya eh, sawo matang gitu jadi kayak wah penasaran kan pengen lihat tuh orang-orang gimana sih emang apa bener itu kalau misalkan di negara-negara timur tuh banyak rempah-rempah yang bagus nah akhirnya Alhasil Datanglah Itu latar belakangnya Jadi kayak melatar belakangi Ya Si Marco Polo ini ya melatar belakangi Bangsa-bangsa Eropa Bangsa ya, ya, Portugis, Spanyol, Inggris Belanda, Prancis Yang mengekspansi negara-negara Kayak Afrika Yang terus juga Asia Dan Ya nah, Afrika, Asia Ya, bagi lagi Asia Tenggara, Asia Timur Afrika Selatan atau Afrika Ya pokoknya benar-benar Afrika yang lainnya Nah itu kan tadi latar belakangnya Gue udah nyebutin latar belakangnya Jadi sekarang kita nyebutin Tokoh-tokoh Yang ada di perjalanan Samudera ini, penjelajahan Samudera ini e, Dari Negara Portugis Itu ada Bartolomeus Dias Bartolomeus Dias Tahun 1486 Tiba di Tanjung Harapan Afrika Selatan Nah, terus Ada juga namanya Vasco de Gama Vasco de Gama ini uh, Dia tiba di Kalkuta tahun 1498 Nah, Kalkuta itu tepatnya di India uh, Kalau dia dilihatnya timeline-nya itu jadi kayak misalkan nih Bartoloméus Dias dia cuma sampai tanjung harapan lalu balik lagi ke Portugis nah itu Vasco de Gama uh, nyampe di uh, apa nama abis itu dilanjutkan lagi tapi akhirnya uh, si Vasco de Gama cuma sampai India tapi balik lagi ke Portugis nah sampai kalau Portugis itu ada nih yang berhasil sampai nemuin emang bener-bener kayak oh nih banyak rempah terus segala macem uh, ka, negeri ini kaya gitu si Afonso de Albuquerque. Ah, uh, gua ulangin ya. Alfonso de Albuquerque. Tulisannya Alfonso de A Dia tahun 1511, uh, dia baru sampai Selat Malaka uh, tahun 1512 baru dia nyampe ke ujung Indonesia, enggak hampir ujung Indonesia, ujung timur. Bukan di ujung timur juga, jadi mm, mungkin 3/4 Indonesia Maluku. Dia baru nyampe di Maluku. Nah, itu selain Portugis ada juga Spanyol. Spanyol itu tahun 1492, Christopher Columbus tiba di Kepulauan Bahama. Nah, Kepulauan Bahama ini eh uh, di Amerika, kalau nggak di Amerika. Nah, habis itu ada lagi Sebastian C, C, gue lupa apa tuh gue nulis di sini, Sebastian C di tahun 1519 tiba di Meksiko Nah abis itu lagi Baru Spanyol Si Spanyol ini eh, si Spanyol sih. Ada lagi namanya Mar Maget Hans 1519 Dia tiba di Filipina Nah abis itu Sebastian Del Camo Tahun 1521 Tiba di Maluku Nah Portugis ini Sama Spanyol ini kalau kata gue lucu Karena dia itu Ngebagi kayak kan negara emang yang maju dulu tuh si Eropa di Eropa itu si Portugis sama Spanyol. Nah, Portugis sama Spanyol di awal perjanjian kayak kan e, udah nih Konstantinopel jatuh e, ke tangan Turki. Nah, dia bing, mereka bingung tuh kan kayak wah, di nyari Barbarapa di mana nih. Ada terbuatlah tuh juga per, ter, perjanjian. Ada yang namanya perjanjian Tordesillas yang pertama. Perjanjian perjanjian Tordesillas ini ngebagi kalau si Portugis itu ke timur, kalau Spanyol dia ke barat, kayak belahan dunia barat sama belahan dunia timur. Nah kalau pas kemarin ini dia tuh apa ya kalau gue nyebutnya dia ketemunya di Maluku cuy Nah dia ketemu uh, akhirnya wah teorinya Copernicus nih bener nggak nih Teori Copernicus bener kalau bumi itu bulat, bumi itu bulat. Dan mereka bertemu di Maluku Akhirnya lagi terbentuklah perjanjian yang namanya Perjanjian Saragosa Perjanjian Saragosa uh, Dia di diberunding dua bangsa tersebut Berunding menghasilkan kesepakatan yang disebut Perjanjian Saragosa Isi Perjanjian Saragosa antara lain Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina Portugis tetap melaku, uh, melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku Habis itu kalau tadi perjanjian Tordesillas yang tadi yang gue sebut dia ya tuh cuma ngebagi kalau si Spanyol ke barat kayak ke negara-negara ke Amerika gitu ke benua Amerika bah, pokoknya terus kalau si Portugis dia ke timur makanya kalau si kalau dari kita lihat timeline ya kita lihat jalur itu kayak si uh, Bartolomeus Dias itu di Tanjung Harapan ke Afsel. Kan kalau dari Portugis ke Afrika kan dia jalannya ke timur tuh. Nah, terus Vasco de Gama langsung nyampe ke India. Terus lagi Alfonso de Bukurku udah nyampe sih di Selat Malaka. Kalau Spanyol. Nah, Spanyol dengan kan Christopher si, si Christopher Columbus uh, ini apa? tiba di Kepulauan Bahama. Jadi kalau uh, menurut sejarah dunia juga kalau si Christopher Columbus ini juga yang menemukan benua Amerika gitu jadi ya make sense kita belajar sejarah kan itu nama nih ada lagi negara baru negara baru si Inggris Inggris ini Diprakarsai dia itu jelajah samudera Diprakarsai oleh Sir Francis Drake 1577 1580 gulangin ya. Sir Francis Drake dia tiba di Ternate. Sir habis uh, itu uh, Sir James Lancaster tiba di Aceh dan Pen- Pinang. Gua nggak tau deh kelanjutannya soalnya gua cuma nulis atau uh, oh, tokoh-tokohnya aja ini cuma kayak ya di SBM atau di apa hujan-hujan cuma sekilas saja gak, gak terlalu dalam. Mungkin kalau ntar simak atau di ujian-ujian kayak mandiri yang uh, lebih tepatnya eksklusif gitu kan pasti ya lebih dalam lagi dia oh si Sir Francis ngapain nih si Sir, Sir James ngapain nih gitu yang kalau di buku baru uh, jelasnya ya Portugis sama Spanyol yang ditekaninnya de- gitu nah habis itu baru nih si penjajah kita yang terlama yaitu Cornelis the Hotman Dari Belanda tentunya Dari Belanda tahun 1596 Dia tiba di Sunda Kelapa hmm, Sunda Kelapa atau di Banten? tau gue pertama di Banten deh hmm. France Abis itu Nah abis, abis di Belanda uh, Si ini nih Si si Francis juga mungkin Prancis masuk ke Tordesillas juga, gue gak tau deh pokoknya kenapa tapi dia tuh ngejajah bukan ngejajah dia ngejelajah sampai di Quebec Quebec itu daer- daerah Kanada cuy daerah Kanada kan ya ke barat nah itu dari catatan gue jadi hmm, gue baru nyampe toko-tokonya doang ntar gue lagi bahas lagi kiprah bangsa Portugis di Indonesia It, nanti gue bahas so Uh, kayaknya segmen satu segitu dulu deh, gue cuma bisa bahas uh, segitu aja. Jadi, gue tekan lagi, mungkin gue ulang lagi biar ini konklusinya, biar lu da, tadi gue ngomong ke apa teringat lagi latar belakangnya. Itu jatuhnya yang pasti, jatuhnya konstantinopel, uh, bizantium, romawi timur abis itu keinginan untuk rempah rempah latar belakangan, abis Itu kemajuan IPTEK. Ketiga ada keinginan untuk lahirnya semboyan Gold Glory Gospel. Abis itu keempat, eh ke itu ada keinginan untuk membuktikan teorinya Copernicus yaitu bu, e, bumi itu bulat. Keenam e, kisah perjalanan Marco Polo yang tertuang dalam buku Imago Mundi. Nah, segitu dulu So See you at segmen 2 Oke, okay, kembali lagi Dengan gue di podcast Historia JJ uh, Gue akan ngebahas yang tadi uh, Yang gue udah ngomong Kalau gue akan ngebahas kiprah bangsa Portugis di Indonesia So Gue akan bercerita lagi. Gue bukan bercerita lagi. Uh, timeline aja lebih ke poin-poinnya Tahun 1511, setelah melakukan India, Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque merebut Malaka dari tangan Sultan Mahmud Syah. Atau tangan Sultan merebut dari uh, Sultan Mahmud Syah yang... Penguasa Malaka pada saat itu Tahun 1512 Ekspedisi Portugis dipimpin oleh The De Abru The De Abru D-E-A-B-R-E-U tuh, Menuju Madura, Bali, Lombok Aru dan Banda Bangsa Portugis sampai di Ternate Orang Ternate meminta Portugis Mendirikan benteng Hal ini dimanfaatkan untuk memperoleh Hak Monopoli Perdagangan Nah kalau ini Kalahlah tuh, si... Uh, apa namanya? Portugis, eh, si Portugis, orang Ternate, Sultan Ternate yang dengan mendirikan Benteng Saint John di Ternate. Pendirian Benteng tersebut harus dibayar mahal oleh Ternate karena Portugis menuntut imbalan berupa hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate dan memaksa Sultan Ternate untuk mendat, menandatangani perjanjian monopoli perdagangan dengan Portugis. Perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat cuy Di rakyat itu tuh dilarang ngejual rempah-rempahnya secara bebas Terus juga si Portugis ini juga parahnya lagi tetapin harga rempah-rempahnya itu ya murah banget Nah kebijakan ini kerugian rakyat ternate. Terus juga memicu nih Si lakit-lakitnya misuh-misuh loh Kayak apa namanya marah e, musuhan lah Musuh tuh Memicu terjadi permusuhan Selain mengadakan monopoli Yang gak ada gue bilang Kalau tujuannya e, Penjelajahan samudra ini ada tiga Yaitu gold, glory, gospel Karena tadi gold itu mencari kekayaan Glory untuk mencari tanah jajahan Yang ketiga Ya Apalagi Kalau gak menyebarkan agama katolik yang dilakukan oleh nih orangnya yang lakuin di uh, Ternate orangnya namanya Franciscus Xavierus. Franciscus Xavierus. Sorry gua akan, gua agak sedikit candel. So, hmm, itu uh, Portugis di Maluku. Nah, itu so, ta- tahun 1515 itu di Portugis tiba di, uh, tiba di Por- Timur Leste 1524 Portugis menjalin pe- Persekutuan dengan Kerajaan Pajajaran Nah dulu kan masih kerajaan, berupa Kerajaan-kerajaan tuh Nah 1527 Demak yang dipimpin Fatahillah Dengan bantuan dari Banten Merebut Sunda Kelapa dari Portugis Dan Pajajaran Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta Nah itu pada Udah masuk tuh ya Nama-nama Udah ke Sunda Kelapa Ke Jakarta-Jakarta ke Jakarta, segala Bistu, tahun 1528 baru nih. Uh, ada Spanyol, saya bangsa Portugis mengadakan Perjanjian Saragosa untuk meredakan persaingan Portugis dengan Spanyol. Nah, Spanyol ini kan masuk ke Indonesia nih kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Uh, bangsa Spanyol yang tergabung dengan dalam kapal ekspedisi Magil Hens del Cano tiba pertama kali di Tidore pada tahun 1521. Pada awalnya kedatangan bangsa Spanyol disambut baik nih ya, mau oleh rakyat-rakyat Maluku yang e, sedang bersengketa dengan Portugis kayak, wah Spanyol udah kayak harapan nih, udahlah kita ini apa istilahnya tuh meng- kita butuh bantuan kan, kayak misalkan orang-orang Maluku butuh bantuan, ah walu main nih kayak sekutu nih sekutu gua, Eresis, Spanyol bantuin Maluku. Si Spanyol pun ya merasa bangga juga, dia nggak merasa bangga atas keberhasilannya dalam mencari daerah sumber menghasil rempah-rempah. Nah selanjutnya orang-orang Spanyol semakin bertambah banyak nih di Maluku, terus juga si Portugis kayak merasa wah dia ngelanggar nih, ngelanggar namanya hak monopoli perdagangan rempah-rempah yang di Maluku, sehingga Timbul persaingan antara bangsa Portugis dan Spanyol Dalam perdagangan rempah-rempah di Maluku Dalam konfliknya itu Sultan Ternate bersekutu dengan Portugis Sedangkan Sultan Tidore bersekutu dengan Spanyol Ada dua sultan nih Ada Sultan, Portu, apa, sultan Ternate sama Sultan Tidore Nah Ternate itu tadi gue sebut Dia sekutunya Jepang sama Portugis Kalau si Tidore bersekutunya dengan Spanyol untuk menyelesaikan sengketa di Maluku ini, eh, Portugis sama Spanyol menempuh, yaitu dia merunding untuk mencapai mufakat, untuk mencapai mufakat, eh, hasilnya itu ya perjanjian Saragosa yang tadi yang gue bilang di awal isi perjanjian itu Spanyol harus ninggalin Maluku, terus juga Portugis tetap melakukan kegiatannya di Maluku berdasarkan perjanjian tersebut Spanyol segera meninggalkan Maluku selanjutnya bangsa Portugis berusaha keras menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku dengan melakukan praktik monopoli nah Spanyol itu dia tuh diizinkannya ya udah lo sono ke, ke utara ke utara Indonesia ke utara Maluku lo bolehnya di Filipina aja tuh nah bis itu uh, Bangsa Portugis di tahun 1605 Udah hampir 75 tahun lah Bangsa Portugis di Indonesia tuh juga main lama ya e, Si bangsa Portugis ini Kalah Bersaing Tadi kan gue bilang Kalau si Cornelis de Hotman aja Udah nyampe di Sunda Kelapa aja lima, Tahun 1596 Nah tahun 1605 e, 10 tahun kemudian e, Si Portugis kalah Kalah sama VOC jadi akhirnya si Portugis ngalah Dia ke timur-timur Nah ke timur-timur Namanya timur-timur 1640 Kekuasaan Portugis di Malaka Jatuh ke tangan VOC, Jadi Malaka dikuasai oleh Belanda So Selesai Kita bahas si Siapa? Portugis sama Spanyol. Lebih tepatnya kayak menekankan ke mereka. Jadi kalau misalkan ada yang belum jelas, ya lu bisa kritik dan bisa ngasih kritik dan saran ke gue di Twitter jeruk limo onyampat jeruk limo onyampat. Hmm. Kayak gue bingung juga karena banyak ya gue banyak banget bangetin materi sekali ya, tapi gue akan gue akan bahas lagi nanti abis ini gue akan ini 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 semua sekedar bocoran gue akan membahas namanya pemerintahan kolonial di Indonesia pemerintahan kolonial itu ya dari ya POC terus sampai dengan kok nggak ada ya IFOC ya, di situ. Ya, dari uh, sampai VOC. pokoknya ya pemerintahan Belanda selama 200 tahun di Indonesia. Aku akan bahas itu. So, segitu dulu. Kayak ini podcast yang paling sedikit ya, apa namanya? cuma kebanyakan gap Gue ngomong dan kayak gue diem. ya, gitu so, ya gitulah, pokoknya, gue akan bahas lagi nanti besok itu pemerintahan kolonial di Indonesia, catet tuh ya, ya. gue pengen bahas pemerintahan kolonial nih, ya si Belanda, padahal, ya Indonesia udah dijanjikan, mau dijanjikan ya, kayak merasakan pahitnya monopoli, oli, e, dua polinya itu Ya udah sejak zamannya si Portugis datang, tapi ya it's okay lah Kalau di buku disebutinnya begitu. So, good bye.